0: Días. Pongámonos al tiro al constante de esta información porque, bueno, técnicamente el 9 está cambiando a todo el mundo. Juicio político. Senado decidirá el próximo martes o miércoles si destituyen a Sebastián Piñera. Tal cual. Tal cual. Luego de ser aprobada por la Cámara de Diputados y Diputados en una maratónica jornada, El Senado acordó el próximo martes revisar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por su vínculo con la compraventa del proyecto minero Domingue. Esto debido a que la mesa del Senado debería ser notificada mañana por parte de esta aprobación del procedimiento y tiene un plazo que va entre cuatro y seis días para fijar la discusión y posterior votación en la sala. Ante esto, los comités de la Cámara Alta acordaron que el martes se realicen dos sesiones especiales. La primera de 9 a 13.30, que será la relación por parte del secretario del Senado en un plazo de 30 minutos, y la exposición de los diputados de la Comisión Revisora y de la defensa del presidente Piñera. Ambos, ...por una hora máximo. Tras eso hay un espacio para una réplica y una dúplica... ¿Dúplica? Ok. ...de 45 minutos a cada una de las partes. En tanto, desde las 3 de la tarde y hasta su total despacho... ...los senadores van a tener un plazo de 15 minutos... ...para fundamentar su postura y poder votar el mismo martes... ...o el miércoles esta acusación contra el mandatario el senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable de aquello al cual se le está acusando en una votación que necesitará la aprobación de por lo menos dos tercios de la cámara esto es 29 votos favorables de los 43 escaños que hay ...y de los que la oposición está controlando, 24. En caso de ser declarado culpable... ...Piñera quedará destituido de su cargo... ...y no podrá desempeñar ninguna función pública... ...sea o no de elección popular... ...en los próximos cinco años. La acusación constitucional fue presentada el 13 de octubre pasado por la oposición, acusando al gobernante de haber faltado al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación. A ver, esto se va a poner denso. No sé cómo interpretarlo, sinceramente. Bueno, está claro que el martes o el miércoles vamos a tener noticias sobre este punto, pero hay Frases al final del texto que acabo de leer que me están causando cierto dolor de cabeza. Esto de comprometer gravemente el honor de la nación. Bueno, debe ser muy objetivo lo que se está mencionando. Pero también se ha visto tantas cosas que no deberían haberse visto durante todos estos años. Que casualmente han comprometido gravemente algo más que el honor. Y qué han sido de la vista gorda de tantos porque... Uy, no, sí, no, está bien, no, 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 es lo que había que hacer, no, está correcto, no, no opine, no opine, no, está bien, no se meta, usted no sabe. Entonces cuando me voy encontrando con estas cosas, de alguna manera me queda como un, un saborcito amargo, una sensación incómoda, un aire de, mmm, esto no huele bien. Pero era de esperarse. Tras todo este procedimiento, tras toda esta parafernalia En la cual se hicieron cosas que, en mi parecer, frisaron en, en algunos puntos que van en contra de los principios Eludiendo al mensal, haciendo carreras, hablando 14 horas, leyendo un texto una y otra vez Bueno, tiene que haber alguna razón Pero creo que ya se están pasando, mi humilde opinión Oh, Bueno, ¿qué sucede si el presidente es destituido? ¿Alguien se lo ha preguntado? Veamos. Primero, tuvimos una jornada maratónica marcada por un discurso de casi 15 horas del diputado Naranjo. Ok, la Cámara aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el presidente y ya, eso terminó. El libelo fue aprobado por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 que no se mojaron las manos. Con lo cual seguirá su tramitación en el Senado, que deberá actuar como jurado, es decir, declarar si el acusado es o no culpable de lo que se le acusa, con lo cual el trámite va a ser mucho más expedito. La acusación constitucional deberá ser sostenida ante la Cámara Alta por una comisión integrada por tres diputados que serán definidos en una próxima sesión. Y mientras el Senado resuelve el libro, el presidente quedará inhabilitado para salir del país. Sin embargo, la duda que surgió era si el mandatario quedaba suspendido de su cargo durante la tramitación. No obstante, según abogados constitucionalistas consultados por los medios, la interpretación de la norma indica que el presidente puede seguir ejerciendo sus funciones. Según explica el abogado y académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, alias Lautem, súper confiable, ¿no? Során Oistik, el artículo 52 de la Constitución, Detalla la suspensión de funciones de las autoridades públicas cuando se aprueba un libelo acusatorio en la Cámara de Diputados y no hace distinción para declarar que al lugar la acusación en contra del presidente de la república o de un gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio. Eso indica el penúltimo inciso del artículo. En los demás casos, se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes, y el acusado quedará suspendido de sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. Bueno, eso dice el inciso. Al juicio de Oistik, es decir, bueno, entre comillas, los demás casos, no se refiere al presidente-gobernador, que son casos de elección popular, sino al resto de los funcionarios públicos que pueden ser acusados constitucionalmente, como un ministro de estado o un delegado provincial, por ejemplo. Uno podría decir que no hay referencia a la suspensión del presidente de la república, porque el inciso final se refiere a los demás casos. Similar opinión tiene Juan Ignacio y Pinza. Abogado constitucionalista y académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor. Aunque también advierte que es un tema complejo. El argumento textual pareciera tener asidero de la interpretación que no aplica a la suspensión. Agrega además que, de caso contrario, sería una tremenda crisis en medio de una elección y en un contexto polarizado. Pero eso es más bien un tema politológico, más que jurídico. Hmm. En el caso de un presidente, para que la acusación constitucional sea aprobada, se necesitan dos tercios de los senadores en ejercicio. Desta qué piensa. Traducido a votos, se requieren 29 senadores que estén a favor, lo que en términos simples significa que la oposición debe convencer a cinco legisladores oficialistas. Por ahora, el Senado, dentro de los próximos cuatro o seis días, debe fijar la votación del libro según lo establece la legislación. En paralelo, el mandatario será notificado de la decisión de la Cámara. Y pienso a detalle además que Piñera no está obligado a concurrir al Senado, sino que puede perfectamente enviar a su abogado, Jorge Galvez, para presentar su defensa, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados. Así, la sesión donde se definirá el futuro político del presidente Piñera podría llevarse a cabo el lunes 15, a días de las elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales. De ser aprobada la acusación constitucional, Piñera será destituido de su cargo y no podrá ejercer ningún tipo de función pública. Por cinco años independientemente si son cargos de elección popular o no. No obstante, hoy te recuerda que podría pasar lo mismo que pasó con la senadora yasna Proboste. Curioso, ¿eh? Quien volvió a la vida política luego de ser destituida como ministra de Educación en el 2008. En el caso de el presidente Piñera de ser sustituido, ...le subrogará el ministro del Interior con el título de vicepresidente de la República... ...mientras el Congreso define un sucesor. Al respecto, el académico de la UTEM detalla que en caso de vacancia... ...que es el caso donde el mandatario le quede menos de dos años para cumplir su mandato... ...la ley establece que el nuevo presidente deberá ser elegido por el Congreso Pleno... ...por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio... Esta elección se deberá desarrollar 10 días después de la vacancia, y el elegido puede ser cualquier ciudadano. Sí, y no necesariamente alguna autoridad de gobierno del Congreso. Entonces, esta persona asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes, con fecha límite, el 11 de marzo. Es decir... Cuando el nuevo presidente se haga cargo de todo el pastel que ha estado quedando en el... Dejemoslo ahí. Ah, Reiner. Cold oh, Dice. Is... Ah, 2008. Buen año. constitucional... ...en cuatro provincias de la macro zona sur. Sería todo. Cerremos por fuera. Por 21 votos a favor, 17 en contra... ...y 2 que no se quisieron mojar... ...el Senado ratificó lo ya aprobado... ...por la Cámara de Diputados... ...la solicitud del presidente Sebastián Piñera... ...para extender por dos semanas más, 15 días el Estado de Excepción Constitucional, para toda la macrozona sur. De esta forma, el Estado de Excepción Constitucional seguirá rigiendo para las provincias de Bío Bio y Arauco, en la región del Bío Bio y Cautín, junto a Mayeco, en la región de la Araucanía, debido a diferentes hechos de violencia, según se ha informado en los medios, ¿no? En el oficio enviado al Congreso se explica que la motivación del decreto estuvo dada en que el preocupante aumento y concentración de actos de violencia vinculado al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado que se ha cometido por diversos grupos ha llevado al ministro de defensa, Valdo Procurica a hacer algunas referencias aludiendo a que no han sido las autoridades las que han militarizado la zona la moción logró el respaldo de todos los senadores del oficialismo presentes, además de dos de oposición, Jorge Pizarro y, sí, Carolina Goic. El demócrata cristiano Francisco Huenchumilla, de la región de la Araucanía, indicó que la militarización no es la vía para terminar el conflicto en la zona. La presidenta del Senado, Jimena Rincón, anunció la presentación de una indicación en la Ley de presupuesto 2022, ...para crear una comisión de reencuentro. Este decreto debería renovarse el próximo jueves. Hmm, parece que hay buenas intenciones... ...pero como ya sabemos, el camino al infierno está pletórico de ellas. Así que en lo concreto es... ...antes del martes están pasando cosas. Y ahora... ...sin nada más que decir... ...por dos semanas, irrevocablemente... Se mantiene el estado de excepción constitucional. Ay, ay, ay. Aguante. Necesito un café. ...que trabaja codo a codo con el Ministerio de Salud... ...tras iniciar un sumario sanitario en su contra. Ay, ay, ay. Ya, okay. Tras iniciarse un sumario sanitario en su contra... ...el diputado Boric Gavito aseguró que está colaborando... ...con el Ministerio de Salud para esclarecer cualquier tipo de situación... ...en torno a su contagio de COVID. El ministro de Salud ha iniciado una investigación... ...y estamos trabajando unidos con ellos... ...para cortar cualquier cadena de contagio. Cabe recordar que la Serenia de Salud de la región metropolitana... ...abrió este proceso por presuntas conductas de riesgo... ...que se habrían producido durante el lanzamiento del programa del candidato, ¿no?... Según Helga Balich, representante del Ministerio de Salud de la Región Metropolitana, se constató una falta de distanciamiento físico entre los participantes, el incumplimiento del uso permanente de la mascarilla, luego de finalizada su exposición, y el contacto físico con abrazos y saludos con adherentes al término de la actividad. Es que no podéis ser tan... Especial Gabriel El aspirante de la moneda aseguró que su producto De que hemos seguido los protocolos ¿Cómo es eso? Está mal dicho El aspirante de la moneda aseguró que Producto De que hemos seguido los protocolos del plan paso a paso Hoy nos han comunicado que ninguno de los contactos estrechos Que fueron notificados por mi caso de COVID Ha sido contagiado por la enfermedad ¡Ay, qué lindo! Es preciso señalar que el parlamentario Formagallanes anunció que su caso corresponde a la variante Delta. Y lo tenía que decir él o el médico. Digamos, creo que el examen dice eso, no él. Y la autoridad sanitaria subió a 68 los contactos estrechos, luego de que en un principio se cifrara en 54. Una gran controversia que se dio en medio de la interferencia aseguraba que tuvo acceso directo a la ficha médica del señor Boric. ¿En serio? Entonces hay ficha médica en donde se sostendría que tuvo síntomas desde el domingo y que continuó por dos días con actividades de campaña Hoy que responsable. Después de publicar esta información, el mismo médico que trató a la carta presidencial, Gonzalo Díaz, afirmó que el domingo solo presentó cansancio, pero los primeros síntomas, cefalía y fiebre, se registraron a partir del martes 2 de noviembre. Asimismo, el ministro de Salud instruyó una investigación para aclarar la veracidad de esta supuesta filtración de datos. ¿Pero cómo es posible que estas cosas estén pasando, no? ¿Cómo se pueden haber filtrado los datos desde el registro del sistema de vigilancia epidemiológica? Epivigilia, es una de las cosas más cerradas que hay. A través de un comunicado, la cartera señaló que determinará el inicio de las acciones legales correspondientes cuando los hechos sean esclarecidos. O sea que nos podemos sentar a esperar. De nuevo. ¿Qué día es hoy? ¿Miércoles? No, sí. Qué raro, ¿no? Hay una ficha clínica que no había, ahora la ficha dice tal cosa, que no decía tal otra. La información la conocen, la colocan por pública, que esto no se podía hacer porque es ilegal y que hacer una investigación. ¿Por qué no se van un ratito y se quedan allá? <risa> recibidas por su apoyo a la candidata a diputada Florencia Lagos Newman, independiente del cupo del Partido Comunista, el apanderado a la prueba dignidad Gabriel Boric rechazó públicamente sus dichos a favor de los regímenes cubano y venezolano. Ojalá nos transformáramos en Cuba o Venezuela, porque estaríamos harto mejor de lo que estamos ahora, expresó la hija del histórico dirigente comunista, Juan Andrés Lagos, a lo que ayer, en mucho gusto del mega, el señor Boric respondió, está profundamente equivocada en eso. La tragedia que se está viviendo en Venezuela, donde 5.600.000 personas se han ido voluntariamente, entre comillas, de su país, producto del mal gobierno autoritario de Nicolás Maduro, es un camino que yo no quiero seguir, enfatizó. Declarándose además como un ferviente creyente en la democracia, en la libertad de expresión, ...y la pluralidad de los partidos políticos. Por lo mismo también rechazó la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua. Mira, Miratoa, políticamente correcto. Respecto a su respaldos a lagos en la campaña de cara al 21 de noviembre... ...además de señalar que no tiene mayor cercanía con ella... ...sostuvo que cuando uno es candidato es difícil el tema... Uno tiene candidaturas de 28 distritos y es difícil coincidir en cada opinión con cada uno de los temas. Por lo tanto, hay que ser un poquito más criterioso. Pero soy muy claro en esto, no comparto esa visión con Florencia y no va a ser la de nuestro gobierno. Vamos a ver. Tomen nota.
2: Music was my first love. And it will be my last. Music of the future and music of the past. To live without my music would be impossible. This world of troubles, my music pulls me through. Music was my first love and it will be my last. Music of the future and music of the past The music of the past. Sick of the past.
0: Cásico. ¿Más música? Sí, por supuesto. Pero bueno, volvamos a la realidad. Timonel de la DC, el rechazo al cuarto retiro afecta a millones que quedan con la independencia y sin recursos. Carmen Frey lamentó profundamente el revés que sufrió en la Cámara Alta el proyecto, por el que su candidata presidencial, jana Proboste, se ha jugado todo públicamente. El resultado estuvo marcado por el voto en contra de la ex aspirante a la moneda, Carolina Goik, única senadora de oposición que no se cuadró con la iniciativa. La presidenta de la democracia cristiana, la señora Carmen Frey, lamentó que el Senado haya generado este rechazo durante el día martes al proyecto que busca autorizar a las personas. ...a hacer su cuarto retiro. Anticipado de los fondos de pensión, al no lograrse el quórum necesario por falta de un voto... ...para que la medida saliera adelante, la aprobación de la iniciativa resistida por el gobierno... ...y que ahora avanza a comisión mixta para su último trámite legislativo... ...necesitaba 25 votos a favor. Sin embargo, solo se lograron 24 apoyos... 15 en contra y una abstención. Con esa decisión se afecta a millones de chilenos y chilenas que quedan indefensos, sin recursos, para enfrentar una larga y extenuante crisis, que ha sido originada por la desidia de un gobierno y una derecha indiferente al dolor. La propuesta contó con el respaldo de los senadores Manuel José Osandón y Marcelo Sabat, ambos de Renovación Nacional, pese a los constantes llamados del Ejecutivo para rechazarlo. La senadora Carolina Goy, en tanto, fue la única representante de la oposición que votó en contra. En primer lugar, la inmensa mayoría de la oposición aprobó el proyecto, como también la inmensa mayoría de la ODC, y eso nos llena de una esperanza para que con urgencia y celeridad de la Comisión Mixta se llegue al acuerdo necesario para aprobarlo. No podemos dejar de decir que todo esto ocurre frente a un país que aún está en crisis, que vive bajo una pandemia que otra vez se está expandiendo, y que pronto verá el fin del ingreso familiar de emergencia en diciembre. Con toda seguridad constituye una necesidad. Por otra parte, aseguró que la candidata presencial del sector, Yana Proboste, es capaz de convocar a una parte sustantiva de los senadores de oposición Y demostró que su liderazgo es convocante Usted lo llama, usted lo atiende, ¿ok? Dije, Avisad. Y afirmó que la democracia cristiana seguirá promoviendo una reforma al sistema previsional Que verdaderamente ofrezca seguridad social para todos los chilenos y chilenas No seremos los que defiendan a las AFP, seamos claros El sistema de AFP perdió legitimidad y confianza mucho antes que los retiros previsionales. Por ello, nuestro objetivo será poner la prioridad en las personas que merecen una vejez con dignidad. Curioso caso. A ver. Carolina era candidata para ser posiblemente una carta en la moneda. Eso no funcionó. Por otro lado, empezó a hacer una serie de propuestas que ayudaban a la gente o aclaraban algunas cosas. Eso es público. El día de ayer se transformó en la mujer más odiada de este país. Técnicamente, la hicieron pedazos en Twitter. Y ni hablar en Facebook y las otras redes sociales. Los memes sobren. Sin embargo, lo claro es que ella hizo algo que era poner el pecho a las balas y decir No, esto no va. Yo no estoy de acuerdo con su postura, obviamente, pero creo que es respetable que haya tenido la fuerza y el coraje para decir y hacer lo que hizo. Por lo tanto, hay que empezar a ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante con el resto de sus participaciones. Por otro lado, con la convención mixta, que no se verá antes del 21. Lo siento, pero la realidad, el 21 de noviembre son las elecciones y esto se verá a final de mes, tal vez en la primera semana de diciembre. Recién podríamos pensar que en la quincena de diciembre podríamos tener una respuesta, tal vez, que puede ser negativa, hay que ser consecuente con ello. Y por consecuencia, la única opción que nos va quedando, válida para todos, es encontrar desde ya una alternativa mediática para enfrentar los gastos que se nos vienen. Hay deudas, hay problemas, y las tarjetas se van a tener que apretar un poco hasta que podamos generar ingresos. Pero aún así, el cuarto retiro posiblemente sea el último. Así que, damas y caballeros, marzo se viene pesado y eso nadie lo puede negar. ¿El once? Sí, el once. Bolsa de Santiago entre el que más subieron en el mundo luego de que el Senado rechazara el cuarto retiro. Con 24 votos a favor y 15 en contra más, una abstención. La Cámara Alta rechazó la idea de legislar el cuarto retiro de fondos previsionales. El proyecto pasará a una comisión mixta, donde junto a diputados discutirán las diferencias entre ambas cámaras. Tras esa resolución, la Bolsa de Santiago comenzó a moverse en terreno firme, con un destacado rendimiento a nivel global. El IPSA, principal índice selectivo, subió 2.46%, a un total de 4.470 puntos. Entre los papeles con mejor rendimiento estaban los de CMPC 9.09%, la Vila con un 8.95, Vida con 7.16 y Copec con un 5.29%. Otra de las acciones con mejor variación fueron las del BCI con un 5.11% y el Santander con un 4.18. En la contraparte figuraban Ites con una baja del 2.93 y Colbún con una baja del 3.55%. Los análisis en torno a un cuarto retiro y un posible nuevo adelanto de las rentas vitalicias tenían vilo al mercado. Incluso gremios de aseguradoras de tres países reiteraron alertas. Hace unas semanas, el Consejo Estadounidense de Aseguradores de Vida, ACLI, advirtió que de recurrir nuevamente a dineros de ahorros provisionales, bueno, se vería una situación algo injustificada e incluso imprudente. Y en las últimas horas, los gremios de aseguradoras de Canadá e Italia solicitaron en conjunto al Senado escuchar las recomendaciones del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero. Interesante, por decirlo menos, porque los gremios de aseguradoras de tres países reiteraron alertas si se aprueba el retiro de más del 10% en el caso del país. Hace unas semanas el Consejo Estadounidense de Aseguradores de Vida envió un mensaje al Congreso en el marco del avance de la discusión sobre el cuarto retiro. Alertó que otro anticipo de rentas vitalicias y aprobar más retiros no sería lo más adecuado. Ahora. A un nuevo mensaje de la ACLIN se sumaron gremios de aseguradores de Canadá e Italia. En conjunto llamaron al Senado a escuchar las recomendaciones del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero. De acuerdo al diario financiero, instaron a los legisladores a que presten atención a las profundas advertencias de ambos organismos y a las angustiosas señales del mercado financiero, con el objetivo de que no peligre la estabilidad de la materia. Yeah. El citado medio indicó que los gremios también señalaron que más retiros de ahorros previsionales encarecerán los créditos y que el foco de la discusión debería ser una reforma al sistema de pensiones. Por todo, llamaron al Congreso a culminar con este círculo vicioso de retiros de pensiones y de anticipos de rentas vitalicias. A ver, paremos un poco. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que un porcentaje alto, más del 70% del Producto Interno Bruto, está relacionado con los montos que están en las AFP. ¿Sí? Aproximadamente un 76%. Entonces, cuando empezamos a visualizar estos pequeños problemas de inestabilidad de fondos en el cual de pronto las capacidades reales de inversión están sujetas a que no haya efectivo, claro que tienen que saltar. Y la pregunta es ¿cómo se las van a arreglar para enfrentar ese problema? No es tan simple, definitivamente no es tan simple y las cosas se van complicando ¿no? Vamos a ver.
3: And ladies by the score All dressed in satin And waiting by the door Ooh, what a lucky man
0: Buenos días, cuénteme cómo está Alexander, qué pecado
1: ha cometido a ver. Buenos días, profesor. Oh, bueno. Debo informar que nuestro querido Alexander está en un tuto tremendo. Eh, con respecto a las noticias de ayer, la acusación constitucional al presidente de la República, mientras también quien lo ejerza, en este caso, con respecto al señor Piñera, eh, lo comentaba yo con unos amigos por con unos conocidos, en realidad, conocidos en común eh, más allá de que para algunos es un circo el revanchismo que se está generando las diferencias de opinión el ¿cómo se dice? este este rechazo que provoca el señor Sebastián Piñera viene desde el banco de Talca es un show, sí, de estructura del presidente cuando le quedan cuatro meses de mandato perdón, a ver que quedan más de cuatro meses de mandato pero es una quieren sentar el precedente histórico de que fue el el presidente de Chile, que manejó la pandemia de tal manera, que manejó el tallo social de una forma casi dictatorial todo lo que quieran, se la están cobrando Eh, creo que se la están cobrando más allá de que entre que acusación, en que lo acusan en que todo, si es que lo llegan a acusarse, es que sacan los votos el vicepresidente de la república va a gobernar ¿cuánto? diciembre, enero febrero marzo, así que, da lo mismo, en cuanto al cuarto retiro, no, yo lo estaba esperando para ir al dentista, tengo un par de dientes que me están empezando a complicar, pero la salona, wey? sí, fue súper, fue súper mala, no sé si mala leche, bebé, pero fue una canalla consecuente, y eso hay que reconocérselo, aparte tengo entendido que la salona, wey, venía de, la, de las AFP, por lo que estuve leyendo en algunos lugares, los hermanos están apetitados en el gobierno, por lo tanto, eso de que el beneficio de las pensiones, el sistema no era malo en un principio, pero desde que hubo en la ventana negativa, los multifondos, y desde que el, el gobierno de, Algu- de Lago, si no fue que el o de Lago fue el que hizo la ley para traspasar el FP, desde que hicieron el negociado entre los presidentes de izquierda y de derecha, esto tema me no han cuando se creó en el sistema 80-81, el sistema de la FP era bueno. Uno que trabaja con recursos humanos y ha podido leer el texto original, el original, el decreto 3500 de la FP, era bueno. Pero como todo negociado, todos los tipos hicieron plata. Más lo que he visto noticias es que FP provida, le prestó plata a su ex controlador, no, sí. Si son muchos millones, profesor Son miles de millones de dólares los que se mueven Es una cantidad, por lo menos para mí, exorbitante Son exorbitantes, astronómicamente exorbitantes Pero para los grandes negocios son platas frescas que se mueven Y que no las tienen que soltar todas al tiro Más allá de la estupidez de tomar como esperanza vida 110 años Yo lo dejaría en 90 Pero bueno, es lo que hay Tenga buen día, nos vamos a preparar un café y a seguir trabajando. Así que un rico café, buenos días y el mono pequeño sigue durmiendo.
0: Tema complicado, ¿eh? Considerando que en realidad este problema de las AFP parte en los 80. Y sí, tienes razón. Aquí están cobrando muchas cosas. Oh, un clásica. en el Senado, luego que los presidentes regionales y la Mesa Nacional del Gremio se reunieran con senadores de todos los partidos para solicitarles que rechacen el veto que afecta a una parte del proyecto de titularidad docente y se reponga la iniciativa legal tal y como ya había sido despachada del Congreso. El presidente del gremio docente, Carlos Díaz, sostuvo que le explicaron a los senadores las razones por las que deberían desechar el veto supresivo del gobierno, asegurando que estarían confinados y confirmados además los votos de la oposición para aquello. Sin embargo, para reponer los puntos vetados requieren de los dos tercios de los votos, por lo cual deben contar también con el apoyo de parlamentarios oficialistas el presidente del Colegio de Profesores, señaló que entre los senadores de derecha con los que se reunieron están los judíos Juan Antonio Coloma, enna von Baer, Claudio Alvarado, José Durana, Evans Parker y los RN Juan Castro y Manuel Osandón. Por su parte, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, insistió en que rechazar el veto presidencial es una mala señal en cuanto a la calidad del sistema, debido a que el proyecto elimina como sanción que un profesor que resulte tres veces consecutivas mal evaluado salga del sistema, por lo que llamó a los senadores a no dejarse influenciar por grupos de presión en alusión al trabajo realizado por el colegio de profesores. Vaya, vaya. Desde el gremio docente indicaron que el veto podría ser votado esta semana en la sala del Senado, luego que la Comisión de Educación lo rechazara por tres votos a dos. Me parece curioso. Interesante, pero curioso. Porque ya recordemos que a finales de los 90, la ley LOS empezó a dejar a muchos docentes fuera del sistema. Y ahora cuando estamos hablando de que un docente sea mal evaluado, yo en vez de mirar la cantidad de veces que realmente falla, estaría mirando los remediales, que por supuesto tienen que apuntar a un objetivo específico, algo más objetivo. ¿Se entiende, no? Entonces, nuestro problema radical está en que muchos profesores están fallando con la evaluación docente. Pregunten, ¿cómo lo arreglamos? Segunda pregunta. ¿Por qué están fallando? Y la tercera, ¿está bien hecha la evaluación? ¿Sinceramente está bien hecha? A mí me gustaría ver un poco ese tipo de documento, porque me interesaría saber cómo están justificando que un docente puede ser bueno, malo o regular. He visto cada cosa. disminuye los docentes de la educación superior, ¿sabían eso? El informe del Servicio de Información de la Educación Superior, CIES, sobre el personal académico detalla que en los últimos cinco años ha disminuido la cantidad de profesores en educación superior. Hoy se registran 82.437 académicos 2.821 2.821 menos que el año pasado y 4.876 menos que en el 2017. Además se observa que hay una disminución de los llamados profesores taxi, que son aquellos que tienen obligaciones en distintas instituciones. A ver, para un poco. En serio, ya, bájate de la micro y... pone atención. Hay dos problemas. Lo primero, es que cuando hablamos de un profesor de educación superior, se está pidiendo por un lado que tenga un magíster, o sea candidato a doctor, o tenga dos magísteres, un MBA y un montón de cosas, que lamentablemente no puede pagar. Segundo, que para poder contar con esos llamados grados de certificación, debería dedicar una cantidad de tu tiempo a poder estudiar, y seamos consecuentes que eso no puede ser. Primero, porque muchos docentes se han encontrado con una merma considerable en la cantidad de horas que han podido ejercer durante los últimos años. Hay profesores que tenían una jornada de, voy a decir un número, 20, 16, 10, 8, 4 y de pronto dos horas y nada más. Con un pago valor de hora de 5125 pesos. Y eso sería todo. Entonces cuando hablamos de que un profesor tiene que moverse de una institución a otra. Puedo asegurar que no lo hace porque le guste. Simplemente es algo que está pasando en función de la necesidad de comer. Entonces muchos profesores dijeron basta. Me gusta hacer clases, me gusta enseñar, me gusta trabajar, me gusta dedicarme a esto. Pero el sistema no me responde, no me cuidan. Por otro lado, si somos un poquito más agresivos, les voy a comentar que, lamentablemente, en las instituciones de educación superior en general, no se habla de contrato indefinido. Solamente contratos a plazo fijo. Hay instituciones que contratan desde marzo a julio, y de agosto a diciembre, y no son pocas. Por lo tanto, un profesor a mitad de año se entera con que su jornada ha cambiado. La cantidad de horas asignadas cambió. E incluso, algunos que ya habían empezado en marzo, se enteran en abril que los cursos fueron reducidos, se unieron, y que misteriosamente no tienen ninguna otra opción, excepto decir, bueno, ya, gracias. Para ver si que le mantienen un curso, porque si no sería todo, ya es tarde para buscar en otro lado. Luego, Los profesores de educación superior, especialistas, en cálculo, en estadísticas, en lo que fuera necesario para un buen nivel superior, de pronto ya están evaluando que no vale la pena trabajar en este modelo, porque no es rentable, no se condice con algo llamado equilibrio, porque la cantidad de años de estudio y la cantidad de servicio no involucra una indemnización, para nada tengo buenos amigos me sumo a ese grupo de gente que está más preparada en áreas como la física o la mecánica que muchos ingenieros pero que no pueden postular a trabajar como ingenieros porque son profesores sería todo mi caso varios de mis alumnos me envían nóminas completas para revisar de cálculos porque son calculistas yo les reviso y corrijo los errores en general lo hago gratis porque no les puedo cobrar, principalmente porque no van a pagar. En consecuencia, cuando voy enterándome que hay cada día menos docentes de educación superior, me consta que alguien los va a reemplazar, pero no puedo asegurar la calidad de esas personas. No, yo no puedo hacer eso. Muy al contrario puedo asegurar que no están del todo preparados.
4: fight. game
0: Bueno bueno mientras el programa se va acabando y nos vamos acercando para el mañana mañana la mañana con nuestro querido maestro Te lo Damos, que hoy por cierto va a hablar del veganismo ¿sería vegano? ¿Qué verdura, fruta, legumbre, cereal te gusta, te encanta? Hoy en una radio vegetariana, desde las 9.30 y 1234, hablaremos de ello. Bueno, más bien nuestro querido maestro. Por otro lado, ¿qué es lo que va pasando? Que apenas termine el Maña Mañando Mañana... Viene todo Música Internacional con Larry Constantino. Y por supuesto después el horóscopo de Alma de Bruja. Para llegar a las 14 horas con Me Haces Tanto Bien. Hay que estar atento, hay que estar preparado. Porque algo me quedó por comentar. De la mano del rebrote de los contagios que se ha visto en el último tiempo en el país... Han surgido algunos debates e ideas que apuntarían a entregar mayor control sobre la pandemia. Una de ellas, la pertinencia de exigir estar vacunados contra el COVID a los trabajadores que ejerzan de forma presencial. Según los datos del Ministerio de Salud, hasta el mes pasado, 1.2 millones de personas mayores de 18 aún no comenzaban su proceso de inoculación, el cual inició en febrero pasado y cuyo aún cumplimiento es voluntario en el país hay países que han implementado este tipo de exigencias a través de un pasaporte verde para trabajadores que acredite que hayan cumplido con la vacunación y lo que ha causado algunas protestas por ejemplo en italia francia y otros por aquí por allá etcétera bueno en chile hay voces que han deslizado la necesidad de evaluar esto por ello Los medios consultaron a diferentes gremios que agrupan a diversos sectores empresariales del país para conocer su opinión ante una medida eventual de estas características, la que por cierto no fue bien vista. En términos generales, somos partidarios de apelar a la responsabilidad de nuestros trabajadores, resaltó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Tsunami, Diego Hernández. Pero, ¿qué pasa con otras áreas? Antonio Razzori, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, junto con asegurar que en el sector de la construcción la carga de contagio se mantiene por debajo de la media, dijo que es necesario promover la vacunación más que imponerla, como una condición para obtener un empleo. ¿Se imaginan? Buenos días, ¿trajo su currículum? ¿El carnet de sanidad? Ah, tiene la vacuna al día. Ya. Yeah. Bueno, ya sabemos que en algunos puntos eso se ha puesto en terreno y discusión. Ya hay quien dijo que si no tenían las tres vacunas no había aplicación ni siquiera para poder tomar un bus y salir de Santiago. ¿Llegará el momento en que te empiecen a pedir el carnet en los buses, el metro, cuando vas a comprar el pan? ¿Llegaremos a eso? Esperemos que no, porque ciertamente aunque sea 1.2 millones y se estén apelando a una idea voluntaria. La realidad es que el bicho no ha desaparecido en el país, todavía hay tasas muy altas, y, bueno, el contagio no para. De hecho, revisando... ¿Hay algo de coronavirus? Parece que no. No alcanzo a visualizar demasiadas cosas en este momento, pero sí hay un caso concreto. El problema está en que el bicho va a seguir con nosotros, y no se va a ir. Lo vamos a controlar, lo vamos a empezar a regular, lo vamos a empezar a manejar. Yo sé con las vacunas, las pastillas, el cuidado, la mascarilla, el alcohol gen, la distancia. mantenta ya, no te acerques a mí. Pss, pss, lejos. El tiempo dirá, Pero por ahora, lo que importa es lo que viene. Y como ya dije, nuestro querido amigo, te lo damos... Viene hoy día a hablarnos de el veganismo Que es distinto Es distinto de ser vegetariano Así que, ojo al aquí Y la verdad es que yo prefiero la carne jugosa Y de preferencia que me abrace Pero bueno, son términos personales, ¿no? Nos juntamos mañana, que tengan buen día
1: Termina el programa, pero sigue el café Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse
0: en la mañana, aquí en la Radio de los Monos.